0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOS Bienne. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et Bienvenue à chacun ce matin. Comme il l'a dit, je m'appelle Timothée, pasteur ici à l'église SOS Bienne. Et puis, ça fait plaisir de vous voir ce matin aussi. On est aujourd'hui ce fameux dimanche où on termine la série qu'on a commencé sur le thème de l'année. Vous savez que le thème de cette année qu'on a reçu sur notre cœur, c'est courageux, vaincre la peur et surmonter le doute. Parce qu'on a tous dans nos vies à faire ce genre, à, à, à surmonter, je veux dire, des doutes, et à vaincre la peur dans différents domaines, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou que ce soit dans notre marche avec le Seigneur. Et puis on a eu plusieurs prédications sur ce sujet et aujourd'hui, on termine avec cette prédication. Euh, que je vais vous partager aujourd'hui. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne depuis la maison. Ça fait plaisir que vous soyez avec, avec, avec nous. Rejoignez-nous aussi, aussi un, un dimanche ici physiquement. Ça vaut largement la peine. Il y a des gens super sympas. Hein? Et puis, euh, c'est vrai qu'on a, on a étudié, on a analysé, on a un petit peu suivi la vie de plusieurs personnages de la Bible qui nous montrent comment, bien que imparfaits, ils ont appris à vivre courageusement. Ils nous montrent un exemple que nous, on peut récupérer ou on peut s'inspirer pour marcher nous aussi courageusement. On a entendu parler de l'apôtre Pierre, on a entendu parler du jeune berger David face à Goliath. Les amis de David quand ils étaient face à cette statue qu'on leur a demandé aussi d'adorer, de se prosterner. On a entendu parler de beaucoup de, de différents exemples de, de femmes courageuses dans la Bible aussi, notamment Marie de Bethanie, etc. Donc vous pouvez revoir ces messages si vous le désirez sur notre chaîne YouTube. Elles sont en ligne et vous verrez, ça va vous faire du bien. Aujourd'hui, j'aimerais terminer, bien sûr, avec la personne qui est l'ultime exemple de vivre courageusement et puis j'ai bien réservé ça pour la fin j'ai dit à tous les autres qu'ils n'osaient pas en parler alors j'ai pas dit qu'ils n'osaient pas parler de Jésus du tout dans leur prédication hein. mais comme exemple je le garde pour la fin d'accord, le meilleur pour la fin et effectivement j'ai envie de partager sur le fait que Jésus est notre ultime exemple pour vivre une vie qui glorifie Dieu c'est lui notre exemple dans tous les domaines, pas seulement dans le courage, mais dans l'amour, dans, dans l'obéissance, dans, dans, dans le fait de vivre une vie qui a vraiment glorifié son Père. Et nous, on a aussi envie de vivre une vie comme celle-ci, n'est-ce pas Et puis, durant sa courte vie sur terre, quand il est venu sur terre à travers, je veux dire, le ventre d'une femme toute simple, Marie. Et il est né comme, comme toi et moi. Il a vécu une vie pendant quelques décennies ici sur Terre, mais pendant ce court laps de temps-là, il nous a montré comment on peut vivre courageusement. Et puis, il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre, parce que je vais en prendre un en particulier aujourd'hui, mais c'est vrai que tout au long de sa vie, il a vécu courageusement. Il a connecté avec des personnes, il a accepté, il a embrassé des personnes que, qui étaient rejetées à l'époque, et puis ça affectait sa réputation directement. Il a été courageux, il a, il a, il a confronté par exemple aussi les, les, les leaders religieux, les, les gens qui étaient très respectés à l'époque et puis qui n'étaient pas toujours des exemples. Il le courage de, de faire ce genre de choses. Et puis, quelque part aujourd'hui, j'ai envie de, de vous parler ce qui, à mes yeux, est la plus grande démonstration de courage de l'histoire de l'humanité. C'est le moment qui s'est passé à Gethsemane. Vous savez que Jésus, tout à la fin de sa vie, ben, il s'est rendu dans, dans ce jardin, il s'est rendu dans cet endroit avec ses disciples avant d'être livré pour être et j'aimerais qu'on puisse analyser ensemble le moment qui a été vécu à Gethsemane. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la croix, on parle souvent de Golgotha, on parle souvent depuis le moment où il, le moment où il est devant le saint le devant, devant Pilate, etc. Mais en fait, cette décision d'aller jusque-là, parce qu'on ne lui a pas pris sa vie, la Bible nous dit qu'il l'a donnée, d'accord Il l'a choisi. Mais en fait, cette décision finale, elle s'est prise en fait dans un moment précis, c'était dans le jardin de Gethsemane. Et juste pour mettre un peu en contexte, juste avant Gethsemane, on a cette, cette scène, cette, cette histoire, ce moment où Jésus passe un temps de qualité avec ses disciples, où il a cette fameuse Pâque, ce, ce repas de la Pâque hein, qu'ils ont, qu ont mangé euh, ensemble. Et puis la Bible nous dit, dans Luc 22, 15, ça ne va pas être à l'écran, il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc ils savaient exactement où il allait. Pas, il n'a pas été pris par surprise, Jésus, d'accord Et puis, euh, donc, c'est ce moment où on voit Jésus aussi qui va sur ses genoux et qui se met à laver ses 24 pieds hein, de ses 12 disciples. Jésus, le sauveur du monde, qui se met à genoux et qui fait une des tâches les plus humbles, les plus humiliantes qui pouvaient être faites à l'époque, qui étaient souvent faites par le dernier des esclaves dans la maison. Jésus, le sauveur du monde, le roi des rois, le fils de Dieu, il a fait ça pour nous montrer ce que c'était que d'être serviteur avant d'être leader, n'est-ce pas et puis dans Jean 13, 1, il est dit avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Je, je, prends, je prends juste un peu ce contexte parce que j'aimerais que vous compreniez dans quel... Ça, met, ça donne un peu la tonalité dans laquelle Jésus il va se rendre à Gethsemane, d'accord En fait, Jésus il va à Gethsemane par amour, parce qu'il a aimé les siens jusqu'à l'extrême. D'accord C'est pas un accident, c'est pas un incident. Tout était écrit. Tout était prévu. Mais quand même, il devait le faire librement. C'était son choix de le faire. Et maintenant, on va lire 20 versets. Vous êtes prêts C'est ce qu'on fait à l'église. On lit la Bible. Amen, Amen. Donc on va lire ce passage de Gethsémane dans Matthieu 26, 36 à 56. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillé avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il remet vers les disciples qu'il trouva endormis Dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé en une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, « Que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez Voici le reproche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me, qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand Judas l'un des douze arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe, l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant, salut maître. Et il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée, la tira, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mouriront par l'épée, mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges, commandant que s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » C'est ce qui s'est passé à Gethsemane. Et puis on va étudier quelques parties un peu de, de ce texte-là, c'est vraiment intéressant. Et puis juste avant de se lancer vraiment là-dedans, on aimerait euh, peut-être aussi un peu analyser, mais ça veut dire quoi Getsemane Qu'est-ce que c'était comme endroit Getsemane Getsemane en fait c'était un jardin, d'après ce que les historiens ou d'après ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'était probablement un jardin privé qui était en, entouré d'un mur en pierre et qui appartenait probablement à une personne aisée. Et qui, donnait, qui, qui donnait son aval en fait, à, à Jésus et à ses disciples pour se réfugier là, de temps en temps, loin du bruit de la ville pour pouvoir prier, passer du temps ensemble. Et Jésus, il aimait aller dans cet endroit-là. D'ailleurs, Luc 22, 39 nous dit, il sortit et se rendit comme d'habitude au Mont des Oliviers. C'était une habitude qu'il avait. Aller prier, aller chercher la face de Dieu, aller chercher le cœur de son Père. Et puis, dans un des moments les plus difficiles de sa vie sur terre, c'est là qu'il est allé. C'est un endroit qu'il aimait. C'est un endroit qu'il appréciait. Et du coup, c'est l'endroit qui s'appelle... Et avant d'aller encore un peu plus en profondeur dans, dans l'analyse de ce texte, j'aimerais qu'on puisse poser un fondement qui est très important à mes yeux. Vous savez qu'il y a cette, euh, ce dogme chrétien ou euh, cette, cette théologie chrétienne où, où on sait que Jésus était 100% homme et 100% Dieu en même temps. C'est difficile à comprendre. Nos cerveaux ne peuvent pas analyser ça. C'est un petit peu comme la Trinité. C'est quelque chose qui nous dépasse, d'accord mais c'est important qu'on comprenne que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Ce n'était pas 50-50, comme certains le disent, d'accord Il était pleinement homme et pleinement Dieu en même temps, 100% et 100%. Et c'est important qu'on comprenne ça. Vous allez voir, on va lire un passage dans la Bible qui nous le dit. C'est important qu'on le comprenne parce que, vous savez, si on pense que Jésus il est rentré dans des moments comme ceux-là, avec une espèce de superpuissance parce qu'il est le Fils de Dieu, ben on va, ne on va pas... On va pas apprécier ce que Jésus l'a fait à sa juste valeur parce qu'on va se dire non mais finalement Jésus il est Dieu finalement Jésus c'est le fils de Dieu il claque des doigts je veux dire il a, il a des pouvoirs il peut d'un souffle je veux dire il peut il peut il peut il peut avoir la victoire face à ses ennemis c'est facile quand même honnêtement c'est le fils de Dieu mais Jésus était 100% homme et 100% Dieu en même temps et regardez ce que Philippiens 2 6 à 11 nous dit lui qui est de condition divine donc 100% Dieu il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, 100% Dieu, comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, en devenant semblable à toi et à moi. D'accord Reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. » Ce texte ne nous dit pas que Jésus il a abandonné sa divinité, d'accord, qu'il a mis de côté puis qu'il n'était plus divin. Pas du tout. Ce que ce texte nous explique, c'est que Jésus a mis de côté sa boîte à outils ses avantages divins. Et il a vécu cette vie comme toi et moi, rempli du Saint-Esprit, bien qu'il était 100% Dieu. Encore à Gethsemane, il était 100% Dieu. Mais Gethsemane, c'est non seulement la plus grande démonstration de courage de l'histoire de l'humanité, mais je crois que c'est aussi la plus belle démonstration de l'humanité de Jésus. Il est venu sur terre pour qu'on puisse connecter avec lui, pour qu'on puisse s'identifier aussi à lui, d'accord Il n'est pas venu avec des avantages que toi, tu n'aurais pas. Il, a, il en avait, bien sûr, parce qu'il est descendu d'un trône céleste, mais il a choisi de mettre de côté ce côté, quelque part, parce qu'en même temps, on voit je crois que je l'ai noté ici quelque part, quand il dit dans le verset 52, remets ton épée à sa place il le dit à Pierre Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges Et il ne le fait pas. Il aurait pu le faire, mais il a choisi de ne pas le faire. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez voir dans Gethsemane l'homme Jésus, qui était pleinement divin, mais l'homme Jésus, pour qu'on puisse. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à t'identifier. Tu diras Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est facile pour lui, il claque des doigts, il y a tout qui se passe, il y a un ange qui vient. Non c'est l'homme Jésus. 100% Dieu, mais l'homme qui a traversé aussi Gethsemane. Et c'est important que vous compreniez ça. Regardez aussi dans Hébreu 5, 7 à 8. « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté de grands cris et avec l'arme des prières et des supplications en celui qui pouvait le sauver de la mort, Gethsemane. » et il a été exaucé à cause de sa piété, ainsi bien qu'étant fils, ainsi bien qu'étant le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Comme nous aussi, à travers les moments difficiles. La Bible nous montre ici l'humanité de Jésus, d'accord C'est important de comprendre ça. Maintenant, ex ce qu'on connaît, on va vraiment maintenant approfondir le texte. Et puis mon deuxième plan, mon deuxième point, je l'ai appelé Gethsemane la place du pressoir, parce que le lieu du pressoir, parce que Gethsemane, en fait, la signification du mot Gethsemane, ça veut dire le pressoir à olive. Okay? Et puis, je crois que ce n'est pas un hasard, en fait, que ce lieu s'appelle comme ça. Vous savez, un pressoir, ça, ça ressemblait à il y avait peut-être une grande pierre et puis une, une grande meule comme ça qu'on poussait puis on plaçait, les, on plaçait les, les, les olives, je veux dire, sur, cette, sur la pierre qui était dessous et ensuite on poussait une meule qui était extrêmement lourde et qui allait exercer une pression énorme sur ces, sur ces olives et puis il y a un, un produit précieux qu'elle allait en ressortir, c'est ce qu'on appelle l'huile d'olive. Merci Seigneur pour l'huile d'olive, non hein et, puis, hein, et puis en fait, moi je crois que c'est une image aussi de ce qui s'est passé pour Jésus. Il a été soumis à une pression tellement immense. Et puis ce qui en est ressorti de là, c'est notre salut. Amen. Ce qui en est ressorti de là, les amis, c'est une porte qui mène au ciel. Souvent on parle de la croix, souvent on parle, et puis c'est une bonne chose parce que c'est vraiment l'événement majeur. Mais la décision majeure qui a mené à l'événement majeur s'est passée à Gethsémane. C'est là que Jésus a pris la décision la plus courageuse de l'histoire de l'humanité. S'il n'avait pas pris cette décision-là, ce jour-là, toi et moi, on ne se trouverait pas ici en train de louer et d'adorer Dieu en toute liberté, libre, pardonné, avec une nouvelle identité. Amen. Et je crois que Jésus, j'aimerais juste qu'on puisse un peu voir un petit peu cette pression, qu'on puisse comprendre un peu ce que Jésus il a vécu. Ce pas seulement une pression spirituelle, mais c'était aussi une pression émotionnelle. C'était même une pression physique, on le voit dans, dans, dans la Bible. On va l'étudier encore un petit peu plus par la suite. Mais regardez ce qu'il est dit dans les versets 37 à 39. <coughs> Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Jésus, le fils de Dieu, a été saisi de tristesse et d'angoisse. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on voit Jésus qui est saisi de tristesse et d'angoisse. Surtout d'angoisse, d'accord Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. » Vous voyez l'humanité de Jésus là, dans ces mots-là « Restez ici. » éveillé avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ou dans Luc 22, 43, 44, qui relate la même histoire, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Jésus a eu besoin d'un ange pour le fortifier. Jésus, pendant un moment, il était, il, était, il était inférieur aux anges sur cette terre. Il, est, il a eu besoin d'un ange pour, pour être fortifié. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Et c'est le seul endroit où on voit Jésus qui est angoissé dans son âme, qui mène un combat qui est tellement extrême, qui est tellement intense. C'est une des batailles les plus féroces qui a jamais été menée dans toute l'histoire de l'humanité. Okay Quel genre de bataille C'était une bataille entre sa chair et puis son esprit. Vous savez qu'on est fait esprit, âme et corps, n'est-ce pas Et là, son âme, il a dit, mon âme est triste en mourir. Mon âme est saisie d'angoisse. Son âme, elle était torturée. Parce que son âme, elle était torturée entre sa chair qui disait, j'ai envie d'eux, et puis son esprit, dans lequel il y avait ces mots, il faut que je. Et c'est ce combat entre ce, j'aimerais bien, je souhaiterais, j'aurais envie d'eux, puis dans son esprit, son mais je sais qu'il faut que je. Et puis son âme était pressée, comme une olive entre deux pierres, d'une manière terrible. Et heureusement que Jésus a pris la bonne décision. Imaginez si Jésus avait pris une autre décision ce jour-là, on serait pas ici. Mais il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père, n'est-ce pas Mon âme est triste à en mourir. Et puis vous savez que il est dit qu'il a même transpiré du sang imaginez un seul moment l'intensité du combat qu'il a mené c'était tellement intense, c'était tellement douloureux c'était tellement violent que même les, les vaisseaux capillaires, des, des petits vaisseaux sanguins sur, sa, sur son visage ont éclaté sous l'intensité de l'angoisse, donc vous imaginez le combat qu'il a mené, et je pense c'est bien qu'on en reparle de nouveau temps en temps parce que souvent on survole Gethsemane rapidement et on veut directement aller à Golgotha parce que c'est vrai que c'est là l'événement qui a tout changé, mais la décision qui a tout changé, c'est Gethsemane la décision courageuse, c'est là qu'elle a été prise, n'est-ce pas je pense, qu je pense que c'est difficile avec des mots d'exprimer ce qui s'est passé ce jour-là pour Jésus. Okay mais il a prié par trois fois, jusqu'à ce que son âme se soumette, jusqu'à ce que son âme obéisse. Et nous aussi, parfois, on a des batailles. Nous, parfois aussi, on a des jets de émanés. Nous, parfois aussi, on a ces moments où on se dit, mais j'aimerais tellement, mais je sais qu'il faut que je... Gethsémane, c'est un endroit où on connaît la volonté de Dieu. Souvent, les gens, ils, ils, ils terminent leur prière en disant, « ah, Si c'est ta volonté, Seigneur », et ils prennent cette, cet exemple ici. Regardez Jésus aussi, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais ce n'est pas du tout ça. Jésus connaissait exactement la volonté de Dieu. C'était une bataille dans son âme. On sait ce que Dieu attend de nous. On sait quelle est la bonne décision à prendre, mais on sait qu'elle est difficile, on sait qu'elle va nous coûter. Mais on le sait que c'est celle que Dieu nous demande de faire pour le glorifier. Ça, c'est Gethsémane, d'accord et Jésus a vécu en premier Gethsémane pour nous. Il a vaincu cet endroit pour toi et pour moi, d'accord C'est un moment de bataille spirituelle, émotionnelle et physique comme il n'y en a plus jamais eu depuis. Et puis en plus de ça, il a dû vivre ce moment seul. Regardez ce qu'il dit ici. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir. Restez ici. Restez réveillés avec moi. » Dans Matthieu 26, 38. Ici, l'homme Jésus, il avait besoin de ses meilleurs amis. Il avait besoin que des gens se tiennent avec lui parce qu'il passait par le moment le plus difficile de sa vie. Ensuite, on voit qu'il aspire à l'amitié. On voit qu'il aspire à la proximité. On voit qu'il aspire à être soutenu. Il avait besoin d'eux. Matthieu 26, 40 nous dit ensuite, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Est-ce que vous imaginez la solitude que Jésus l'a vécue Matthieu 26, 45, puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pêcheurs Le moment le plus difficile de Jésus, ses meilleurs amis l'ont abandonné, ils ont dormi. Il leur a dit, restez éveillés avec moi, restez avec moi, restez proches, j'ai besoin de vous. Mais vous savez, là où nous on a échoué dans nos prières, là où nous on a échoué dans le fait de rester éveillé Jésus n'a pas échoué. Amen. Lui, il est allé jusqu'au bout. Lui, il a réussi. Lui, il est resté réveillé. Lui, il a prié pour toi, pour moi, pour que tu puisses être sauvé. Et ça, c'est l'image d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui aime. Amen. Il a dû mener cette bataille seul, mais il a vaincu la bataille de Gethsemane également. Est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant envers notre sauveur et seigneur pour la bataille qu'il a menée Gethsemane jusqu'à Golgotha. Et en fait, c'est là... Je crois dans les quelques mots qu'il adresse à son Père qu'on voit la plus grande démonstration de courage que l'humanité n'a jamais, jamais pu voir. Okay Et puis ce que j'aimerais aussi pouvoir euh, préciser c'est que vous savez Jésus il a vécu dans l'ombre de la croix depuis sa naissance. On voit dans la Bible que plusieurs fois il a dit, euh, il savait exactement pourquoi il était venu sur terre. Il était venu pour donner sa vie en sacrifice pour ceux qui qui allait quelque part mourir éternellement. Il le savait depuis le début, ce n'était pas une surprise pour lui. On peut voir par exemple dans Matthieu 16, 21, dès ce moment, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il devrait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter. Il le savait. Sauf qu'à Gethsémane, était, il était à quelques heures de ce verdict. Donc ça devenait vraiment intense. Ou dans Luc 12, 50, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli Ou encore Jean 12, 27, « Mon âme est troublée, et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus, il a vécu dans l'ombre de la croix, il a vécu alors qu'il guérissait les malades, alors qu'il qu purifiait les lépreux, alors qu'il ouvrait les yeux des aveugles, alors qu'il qu réintégrait des personnes dans la société qui étaient rejetées, il savait exactement. Quand il pardonnait cette femme pécheresse, il lui disait « Va et ne pêche plus, ta foi t'a sauvée. » Jésus, il pouvait dire ces choses parce qu'il savait qu'il allait à Gethsemane, parce qu'il savait que de Gethsemane il allait à Golgotha, parce qu'il savait que son sang devrait couler. Et c'est pour ça qu'il a vécu quelque part avec courage depuis le début. Mais l'ultime courage, il s'est déroulé à D'accord Jésus savait exactement ce que ce repas de la Pâque signifiait, ce repas de la Pâque que les Israélites ils mangeaient déjà à l'époque en Israël. Il savait très bien que l'agneau que, que les Israélites mangeaient, c'était un symbole de lui, l'agneau de Dieu qui sera immolé, qui sera donné pour les péchés du monde, pour le pardon des péchés du monde. Il le savait. Ce pain qui était brisé à la Pâque, il savait que c'est son corps qui serait brisé. Ce vin bien rouge au fond au d'un fond verre, il savait que c'est son sang qui allait, qui allait déteindre sur la, porte, sur, la, sur la croix sur laquelle il allait mourir. Il le savait très bien. Il n'a pas été pris par surprise. Il savait exactement ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il mérite d'autant plus toute notre adoration et toute notre louange. Et quand il s'est mis à genoux, comme j'ai dit avant, pour nettoyer ses 24 pieds, vous savez quoi Il nettoyait ses 24 pieds, il savait très bien que ses 24 pieds, après, l'abandonnerait. Quelques heures, juste après, il allait nettoyer les pieds qui allaient fuir, qui n'allaient pas être là pour lui dans le moment le plus difficile. Quand il le faisait, il le savait. Il les regardait dans les yeux, et il disait, mais c'est pour vous que je vais mourir, vous allez m'abandonner, vous allez me laisser tomber. Jamais je ferai ça, disait Pierre. Et c'est là qu'il lui disait, même avant que le coq ne chante, tu me renieras par trois fois. Et il y avait même deux pieds qu'il a lavés, qui, quelques heures plus tard, allaient le renier, le livrer à la mort. Est-ce que vous lisez une Bible quelque part où Jésus, il a, il a lavé les 22 pieds, sauf les pieds de Judas Non. Et même Judas ne l'a pas pris par surprise, il savait exactement ce qui allait arriver. J'aimerais que vous compreniez que année c'est quelque chose que Jésus l'a choisi, c'est quelque chose qu'il a fait volontairement, il savait exactement ce qu'il allait faire. Et il l'a fait pour toi, et il l'a fait pour moi. Amen Revenons à ce, moment, à ce moment clé ici euh, de jettesémane. On voit qu'il le voulait dans Jean 10, 17 à 18 où il est dit ⁇ Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. ⁇ Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. C'est un choix que Jésus fait pleinement conscient de ce qu'il fait. Il est de ses Gethsémane parce qu'il savait que c'est là que Judas viendrait le chercher. Il savait exactement, il aurait pu choisir une autre cachette, il aurait pu aller pour une fois dans un autre endroit, mais il allait exactement là où il savait qu'on le trouverait facilement. C'est ce que Jésus l'a fait pour toi et pour moi. Et là on arrive à ce moment, le plus, le plus important pour moi ici, c'est quelques mots où Jésus, ben, dans, son, dans sa bataille, dans son âme, son âme qui est tiraillée, qui est torturée, qui est déchirée entre sa chair, qui dit « J'aimerais tellement pas boire cette coupe. » Et son esprit qui dit « Mais il faut que tu le fasses. Regarde les yeux de ceux qui dorment là. Regarde-les. C'est pour eux que tu le fais. » Et puis ce « Il faut que je » et ce « J'aimerais pas que. » Et là, on peut, on peut voir que quelque part, euh, il, a ce, il, a ce, il a ce combat entre son âme et sa chair. Il parle à son père et il dit « Abba, père ».« Abba », c'est le mot le plus intime qu'on peut utiliser pour, euh, pour appeler son papa à l'époque. C'était un des premiers mots que les bébés ils apprenaient en araméen. Hein, je veux dire, euh, quand il disait « Abba », il disait « Papa, papoune, daddy ». C'était ça, en fait. Puis Jésus était là et il disait « Papa, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin ?»« T'es sûr qu'il n'y a pas un autre chemin Il n'y a pas une autre solution Est-ce que je dois vraiment boire cette coupe Est-ce que je dois vraiment traverser ça par trois fois par trois fois, il prie, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Comme il a dit dans Marc 14, 36. « Papa, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour que tous ces gens ici puissent être sauvés, pour que tous ceux-ci puissent être pardonnés Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ?» Et même si ce n'est pas écrit dans la Bible, on peut comprendre entre les lignes que son père lui répond. Tu sais quoi Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut que tes mains soient percées. Il faut que tes pieds soient transpercés. Il faut que ton sang coule. Il faut que ta vie, elle soit donnée. C'est toi ou c'est tous les autres. C'est ça, en fait, quelque part entre les lignes qu'on peut, qu peut comprendre que Pierre et son père qui lui demandent quelque part « Est-ce que tu es, es d'accord de le faire quand même ?» Imaginez pour un parent, vous qui avez des enfants, de voir votre enfant dans une telle agonie, ça ne doit pas être facile non plus. Vous pensez que Dieu l'a fait de gaieté de cœur comme ça Ça donne du sens à ce verset, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez le poids que ça met derrière. Vous pensez que Dieu, il a fait ça de, de gaieté de cœur, de voir son Fils dans une telle agonie au point où il transpirait des gouttes de sang. Et c'est là que Jésus répond les mots qui incarnent la plus grande démonstration de courage de l'histoire de l'humanité. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Et c'est ces mots-là qui ont tout changé, les amis. C'est ces mots-là qui ont qui ont changé l'histoire. C'est ces mots-là qui ont qui ont qui ont Couper en deux notre calendrier où on dit avant et après Jésus-Christ, parce que c'est la décision la plus magistrale qui a mené à l'événement le plus décisif, c'est-à-dire la croix, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'est pas reconnaissant d'avoir un sauveur si merveilleux, qui a enduré années pour nous avec courage Et moi je crois que c'est la plus grande démonstration de courage jamais exprimé, jamais vécu dans l'histoire de l'humanité à cause de cette décision aujourd'hui on se tient ici à cause de cette décision on peut avoir un nouveau départ à cause de cette décision on peut être pardonné de l'impardonnable, on peut avoir un nouveau départ une nouvelle chance, Amen alors j'arrive à la fin de mon message et puis je vais inviter Gabi à me rejoindre sur scène aussi piano et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce que nous, on peut apprendre de Gethsemane Qu'est-ce que nous, on peut apprendre Parce qu'encore une fois, Jésus, c'est le Jésus-homme qui a dû traverser tout ça. Tout en étant divin, il a mis de côté ses avantages. Il n'a pas appelé des légions d'anges. Il n'a pas soufflé, je veux dire, euh, avec sa bouche pour, euh, pour juste euh, annihiler ses ennemis. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Il s'est donné, il a donné sa vie, il a choisi de le faire. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ce que lui, il a vécu avec courage, de cette décision qui a tout changé pour nous de ces quelques mots non pas ce que je veux mais ce que tu veux ce que nous on peut apprendre c'est aussi de marcher avec courage parce que peut-être qu'on ne devra pas boire la même coupe que Jésus mais toi aussi tu auras des coupes à boire toi aussi tu auras des jets de sémanés à vivre dans ta vie et tu en as certainement déjà vécu peut-être avec succès, peut-être que tu as échoué mais heureusement qu'on ne croit pas dans le lieu des fins mais dans le dieu des nouveaux commencements, Amen cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève mais c'est vrai qu'on aura des jets de sémanés on aura des coupes à boire on aura des décisions à prendre et c'est là que Jésus a été le pionnier de la foi, le pionnier du courage. Il a été le premier sur lequel on peut fixer nos yeux. Celui qui est l'auteur de la foi et qui va la mener à la perfection alors qu'on en a besoin, alors qu'on sera dans nos jets de Ce ne sera peut-être pas un ange, mais c'est Jésus lui-même qui viendra nous fortifier. C'est lui-même qui viendra dans la fournaise avec nous, dans les moments les plus difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Parce qu'il est avec nous. Amen tu auras tes propres jets de tu auras tes propres angoisses, tes propres choix qui vont te coûter énormément. Mais ce jour-là, souviens-toi que Jésus a marché devant toi. Souviens-toi qu'il a été courageux. Marche dans ses traces, marche dans ses pas et choisis de dire courageusement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même si ton âme est torturée, même si tu sais que tu vas perdre des amis, même si tu sais que tu vas peut-être perdre de l'argent, même si tu vas perdre des opportunités, choisis de dire, non pas ce que je veux Seigneur, mais ce que tu veux pour ma vie. » Ça, c'est l'exemple du courage que Jésus nous a montré. Et ça l'a mené à l'endroit où il a dû payer de sa vie, où il nous a rachetés non pas avec les sous qu'il avait dans ses poches, mais avec le sang qui coulait dans ses veines, et il a payé jusqu'à la dernière goutte pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses être pardonné, pour que la conséquence des actes passés n'ait plus rien à dire sur ton futur. Amen Jésus est ton sauveur. Aujourd'hui, quand Dieu te voit, il ne voit pas tes erreurs, il ne voit pas tes péchés. Il voit Christ, l'agneau parfait. L'agneau sans défaut. Parce qu'il a pris ta place à Golgotha. Amen. Nous aurons tous déjà de sa manière à vivre. Préparons-nous. Soyons courageux, menons ces batailles. Et je crois que comme Jésus a été fortifié pour prendre la bonne décision, Dieu est présent par le son Saint-Esprit dans nos vies, pour nous fortifier aussi à prendre les bonnes décisions. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et c'est ces mots-là, les amis, sans, qu sans que l'Église prononce ces mots, sans que les enfants de Dieu prononcent ces mots, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si on n'apprend pas à prononcer ces mots, si on n'apprend pas à vivre ces mots, et bien les, les non atteints de ce monde ne seront jamais atteints. Les perdus de la ville de Bienne ne sont jamais sauvés. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu encore aujourd'hui et qui souffrent dans la solitude, qui souffrent encore, je veux dire, dans leurs angoisses qui sont, qui sont je veux dire, comme un avant-goût, je veux dire, d'une vie éternelle sans Dieu. En fait, sans dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si on n'apprend pas à vivre ces mots, il y a tellement de gens qui n'auront jamais l'occasion de connaître ce sauveur merveilleux. Amen. Et si on veut que les naissants soient atteintes, si on veut que la ville de Bienne soit touchée, si on veut que les non-atteints soient atteints, il faut qu'on vive avec ce courage-là. Amen. sois des imitateurs de Jésus. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuit de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en regardant Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte. C'est des mots tellement forts. Il a méprisé la honte. Il savait qu'il y avait une honte qui serait attachée nue sur une croix. Il a méprisé la honte. Amen. Il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Il a méprisé la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Et je vais terminer avec Jean 16, 33 qui dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. »